0: 我从九月底到十一月初都住在台南。住在一个充满小吃的古都，真的是非常的有口福，非常的幸福。而且台南有很多的小巷子，那巷子里面常常有很多很特别的咖啡店啊，或者是小餐厅，所以穿梭在那些巷弄当中，会觉得很像在探险，或是很像在寻宝的感觉。另外，从市区骑车到海边也只要二十分钟左右，所以每天只要就是可能我写完 podcast 的稿子，或是录完音，就可以去看夕阳，踩在沙滩上面。散步啊，冥想啊，感觉都超级好。听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。《贾斯敏游牧生活》第二十三集，我是贾斯敏。这一集要跟大家聊聊我在台南的游牧生活。其实我本来的打算是要透过线上教华语，一边旅行一边工作。然后本来的计划是要玩遍墨西哥跟秘鲁，包括机、啊、票都订好了 ，Airbnb 住哪里也都查好了。但是呢，就在今年三月的时候，因为新冠肺炎的疫情，整个在美洲大爆发，秘鲁它更是直接锁国，我根本要飞也飞不进去。所以那个时候的心情其实是真的。很彷徨，也犹豫了一个礼拜，就觉得说，呃，我不想要客死他乡，就是虽然说也不一定会得到这个这个。病毒，但是说，呃，还是有这个几率。而且当时的我已经有一年半没有回到台湾，所以就有一点点想家。那最后决定了以后，就迅速打包逃回台湾。刚回来的几个月，其实心情是真的很不安定，因为原本的计划、原本预期的一整年的生活完全都不一样了，很不确定到底接下来要怎么办才好。经过了几个月的调试跟探索以后呢，又感觉到内心有一个旅行魂在呼唤我，所以我就决定要再次上路。然后我就想说，嗯，既然不能够出国旅行，那我们就在岛内旅行吧。所以我就决定要挑几个想要去住的城市，想要在那一些城市生活，然后每一个地方都待个几个月，好好的趁这个机会认识台湾。经过了大概三个月的实验，我觉得在岛内旅行的感觉真的比我预期好很多哎！我知道很多人都觉得台湾是个鬼岛，但是这里我就来随便跟你讲一讲，就五个优点。第一，网络又快又便宜，只要你的手机是办吃到饱的方案，真的不管在哪里，尤其是远距工作者，这真的超级方便。对我来说，因为我在线上教书，所以我就不用担心会断线，然后我随时找一间咖啡店就可以写游记啊，或者是在 IG 打卡等等的。这点在国外其实是真的比较难做到，因为他们的网络通常要么是一下就用完了，或者是月费月租很。高。贵，所以我觉得以我这个呃，算是今年才刚开始这个所谓远距工作、数位游牧民族的生活。那台湾其实是一个非常好开始的国家。优点二就是非常安全，因为旅行的时候你真的很怕东西会被偷。必须要老实说，在墨西哥你每天都过着那种提心吊胆的生活。我只要一离开学校，然后在。就是把那个铁门关上那个瞬间，你就要马上很有意识地知道自己的手机、钱包、钥匙放在哪里，然后也包括你要打开钥匙，就是已经回到家，然后要再打打开打开门要进到学校的时候，也都会一直左顾右盼，很怕会有什么就是奇怪的人突然跑过来这样。就其实治安不好，真的是会对你的生活有一个很无形中的压力。那对于一个旅行者来说，就是比如说像是背包客，你一直在移动地方的话，你就真的要抱一个最坏的心理准备，就是所有的大包小包都有可能会被偷。那真的是一瞬间的事情，就、欸、我的背包嘞，然后就不见了。不管是你的钱包，还是你整个就是最大的那个可能六十公升的大背包，都有可能会整整个不见。那里面最昂贵的东西，像是电脑啊，或者是 iPhone 啊，单眼相机啊。都就是会这样子消失，那感觉真的很很慌很慌。然后我记得我在墨西哥的时候，就是就是在出发要去秘鲁之前，心理压力就真的蛮大的。我非常的怕我的电脑会被偷，所以我曾经做了一个梦，就是有人偷走我的电脑，而且我电脑明明就放在我的背包里面，放的好好的，然后我完全不知道那么大一个电脑，对方是怎么拿到他手里的。然后呢，就可能是因为中间车厢里面很多人。我已经看到那个小偷了，但是我也不知道他怎么拿走我的东西，然后我非常生气，可是我追不到他，而且我更生气的是，我电脑的分期付款还没有付完，所以就是一个非常非常崩溃的心理状态。那在台湾你就完全不用担心这个问题，像我真的是有一点强，所以。呃，我骑摩托车常常会忘记拔钥匙，可是我车也从来没有被偷过。就是台湾真的好多好多好心人哦，甚至有人会帮我把钥匙放到脚踏垫底下，真的觉得都要感动到要哭了。优点三就是健保真的太佛心了。台湾人如果一直生活在台湾，绝对会不知道健保的好处。我们看医生真的很便宜。那出门在外旅行的时候，其实最怕的就是身体出状况，从小感冒啊，然后到牙痛啊、牙齿痛，或者是肚子痛、吃坏肚子什么的。反正，在国外看医生就是很贵。然后，因为我从小到大是吃中医长大，就是吃中医。要长大，所以我很不习惯吃成药。然后我也不知道为什么，就我如果只是到墨西哥买一个便宜的成药的话，通常都没有效。然后我就必须要再去看一次真正的医生。那每一次看医生就是可能要台币一两千块，所以就觉得很心痛。那我记得在我那边，我在墨西哥住了半年还是一年之后，有一次去检查牙齿，他就说我蛀牙，然后补一颗牙就是又要一千块，而且他就不愿意。一次做完，你必须，比如说你你住了两颗牙、五颗牙，你就要去两次或者去五次。我想说，天哪！如果我蛀了五颗牙，然后你要要我付五千块给你，那我不如买一张机票回台湾。所以就真的想要跟大家说，台湾是个宝岛，而不是鬼岛。优点四，想回家就回家，因为每一个月都可能有不同的节日，像是中秋节啊，比如说八月八八节、九月中秋节、十月双十节，反正就是都会搭配到一些节日，然后可能还有家人的生日。那在国外来说，你当然就只能够持续，没有办法说想要回去就回去。可是其实我也有看过，就是在墨西哥的华人，他很有钱，所以。他们真的是想回家就回家、啊，一年回家个三四次，就好像跟我们住在同一个国家，看到爸爸妈妈的次数是差不多的。所以有钱就是任性，大家真的可以朝这个目标迈进。<笑>可是当我还是一个普通老百姓的时候，就是领一个正常人的薪水。我觉得如果说是在台湾游牧，不是在其他国家游牧的话，那台湾不大，其实随时想要回家都可以搭车，顶多半天就可以见到爸爸妈妈了。优点五，骑车就可以到处跑。台湾的交通，如果说你会骑车的话，机动性其实是非常高的。我知道大家会说啊，只有台北有捷运啊，台北公车捷运很方便。但是如果你在外线是你会骑车，你有车的话，真的是可以全岛玩透透。然后台湾的交通建设也挺好的，所以基本上整体来说，路是平稳的。不知道大家有没有去过中南美洲？如果你去过的话，就会知道中南美洲的路常常是就是呃破道或者是不稳道了，连你开车坐车都会觉得颠簸的很辛苦。那更何况如果你在国外是要骑摩托车或者骑脚踏车，真的是蛮难那样子旅行的。可是我觉得在台湾算是相对的很便宜，只要你有一台小摩托车就可以四处拍拍照。好，你看吧，所以随便讲一讲就有五个优点。不知道大家觉得台湾有什么优点，还是觉得你觉得有什么你真的受不了的缺点呢？欢迎你私信我，或者是 tag 我的 I G、呃、我的账号是 j a s t journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y 1 1 5也欢迎你透过 Facebook 告诉我你的想法。你也想过着一边旅行一边工作的生活吗 j a s m i n e 当初因为真的太喜欢旅行了，所以我就努力的研究到底是怎么样成为一个华语老师，在线上教学。你的工作时间都非常的弹性，而且不受地点和时间的限制。如果你也有兴趣的话，欢迎你直接私信我，或者是填写 Google 表单留下联络资讯 j a s m i n e 会尽快跟你联系哦。很多人会问我为什么要选择在台南旅居游牧？理由很简单，因为我刚从国外回来，然后你会特别的对于中华文化有兴趣，所以会想要找一些有文化的城市。那台南当然就是不二之选啊！它整个市区就是古都，然后还保留非常多的老建筑，包括它的小吃，很多的食物，例如姜汁番茄，也是只有台南就是比较常见的到。还有台南的早餐，可能有虱目鱼汤、牛肉汤这种比较稠霸的早餐，你是真的可以看到更多台湾的文化。再来一个原因就是，台南其实相对是比较小的。比如说我是台中人，那台中不管你从骑车要从南屯区起，到北屯区，其实都有一大段的距离。如果你没有摩托车的话，还真的蛮难移动的。可是，在台南，就算你租脚踏车，其实都还蛮够用的哦。因为我刚开始就是到台南的时候，还不确定有没有车。所以我就想说，要找一个呃相对比较迷你、可爱的城市。那就算我没有交通工具，可是因为我住在市区，所以步行就可以到我想要去的地方，不管是咖啡店啊，还是一些小景点等等的。所以这是我选择在台南旅居游牧的原因。然后在台南生活的时候啊，你真的是可以感觉到。哇，我自己是一个观光客诶，而且呢，就是台南虽然说现在因为疫情的关系，所以你很明显大家都还是呃，大家都还是台湾人，就是比较少外国人，但是你还是可以一眼就看出这个人是观光客。那个人是台南当地人，所以这是一件很有趣的事情哦。就是呃，观光客就会表现出来是比较东张西望啊，比如说到一家餐厅，他不知道点菜的方法。有的餐厅他可能没有菜单，或者是他只是一张便条纸，你要把你想吃的东西写下来。那你如果是老客人的话，老顾客你马上就一进去你就知道菜单放在哪里啊，要怎么写，怎么点餐什么的。可是观光客就是会打扮的很漂亮，然后化妆也是化全妆，然后有一种。就是在观察这家店的感觉，所以在台南就是真的可以感觉到这是一个观光的城市，哎，而且它不只是否外国观光客，毕竟现在也没有什么外国观光客，但是就是台湾人自己本身也是非常的喜欢去台南观光。然后我住在台南的那一个多月里面，我还蛮不喜欢在假日的时候出去，就只要六日，你就可以感受到台南市区真的是会被观光客。占领，对，就我不想要出去人挤人。我只有在最后一个礼拜的时候，就想说啊，因为已经最后一礼拜了，所以我想要，比如说把海岸路走一走啊，然后去看看那些特别有名的小吃等等的。然后就真的是排队排好长，就觉得哇哦，这真的，如果你真的要体验，好好的体验一个地方的。文化，然后在当地生活的话，就真的是需要在那边待上几个月，而不是只有在假日的时候去那边，因为你看到风景会完全的不一样。台南一个很好的地方就是，呃，它的市区不大嘛，所以去哪里都很方便。那因为它还算是五都之一，所以它也可以找得到非常时尚、非常前端的东西，比如说我要逛百货公司啊，或者我的 Mac 坏了要修理啊。并不会说你住在一个乡下，然后你要骑车到到市区里面还要花很多的时间。不用，就是你十五分钟到百货公司，十五分钟到海边都非常的方便。唯一的小缺点就是不能爬山，也有山啦，只是说如果要骑到就是可以爬山的地方，可能还要花一个小时左右的时间。然后我不得不说。台南的小吃真的是多到你绝对吃不完<笑>。就是我有一个堂弟，他就在台南念大学，然后他就跟我说，他念四年都没有打算把台南的小吃店吃完。所以大家每一次来台南，可能都会。拼命的吃，拼命的吃，然后我觉得大家就不要这么辛苦的把自己撑得饱饱的。你可以想说，有一些吃不完的、来不及吃的一些点，就下一次再来吧，留一个机会，还可以下一次再。再度到台南旅行，然后我也有特别去找一些很便宜的小吃，然后通常这些小吃他们可能都没有招牌，或者是他们的名字可能在 Google Map 上面的名字就叫做无名叉叉，比如说无名米高、无名抄手等等的。那这些小店呢，真的经济实惠到我就是整个瞠目结舌，想说天哪，这是十年前还是二十年前的价格？怎么会这么便宜呀、啊？例如说，一碗满满的鱼皮汤，就是鱼肉汤哦，真的是料非常的丰富，很扎实，但是可能只要台币四十块，甚至一碗馄饨汤,汤只要十块，我真的会觉得说，天哪，老板你有赚吗？我好怕这么多人来把你吃垮哦。那当然，我不是说全台南整家每一间店都很便宜，只是说，如果你想要找一些特别便宜的小吃，其实也真的是有的。在台南生活的时候，我觉得最享受的一件事情，就是因为我的上课时间大部分是早上跟晚上，就是我蛮多的学生他们都在美国，所以我要配合他们时差的问题，我是早晚工作，但是下午就是我的下班时间，所以我下午的时候就很常会可能在三四点左右就骑车到余光岛。余光岛算是台南最有名的沙滩吧，超级多人，超级多情侣啊、游客啊都会。到渔光岛去拍夕阳，然后拍完美照这样子。但我觉得大家一件，嗯，就是我第一次到渔光岛的时候，我会觉得有一点压抑。就是呃，渔光岛算是我在墨西哥回来之后到达的台湾的第一个海边。那在国外，大家去海边绝对是穿着泳衣去游泳，可是，在台湾会发现没有人穿泳衣耶、欸。大家走进那个沙滩以后就开始拍照，根本就没有人在游泳。然后那时候就觉得好奇怪哦，那一瞬间有一点不自然。其实也会很想问他们说：“嗯、呃，你们到了海边，真的不不不游泳一下吗？不踩踩水吗？或者是？”在沙滩上面赤脚走路，感觉都超级棒的耶。然后我后来也就不管了，就是我还是会穿着泳衣，然后走到相对人比较少的地方，真的下去游泳。然后那种感觉真的是很快乐，有一种畅快的感觉。对我觉得这个算是我。呃，以前绝对不会做的事情，可是现在就是会觉得说，哎、呃，我真的很享受那个感觉，就是在大海里面游泳，然后觉得很舒服、很自在，然后被浪打，或者是<笑>看着浪这样一波过来，跟着浪玩耍、较劲的感觉，我觉得都让我觉得很很兴奋、很喜欢。而且我想要强调一件事情，就是说，其实我的水性并没有很好，我并不是一个很呃运动很厉害，然后体育很好，也很会游泳。的人，我小时候是非常怕水的，然后也是我们家里面呃最后一个学会游泳的人，所以就只是想要单纯的跟大家分享说，嗯，其实，在海边就是如果我都只是在我还踩得到的地方游泳，如果当我发现我踩不到呃沙，就踩不到底的时候，我其实就会游回岸边，所以嗯、呃，不一定要很会游泳才能够在海边游泳，重点是。大家可以去体验那种大自然里面的感觉。接下来想要跟大家分享的是，我在双十国庆的时候，一个人跑去诶、欸、那个林默娘公园看烟火。我觉得这种大节庆的时候，如果你是在国外，然后呃会觉得特别的新鲜，特别的开心。可是我觉得这一次呃就是这样子，因为刚好台湾有这个，就是碰上。国庆烟火在台南，我我并不是因为国庆烟火在台南才特别搬到台南的，就是一切都是很巧这样。就是其实你在台湾一个人旅行，碰到这种大活动，然后也是可以真的感觉到很开心。比如说那时候，我记得在最后一分钟的时候，那个烟火就好像无限放送那种感觉，一直放，一直放，一直放，一直放。所以当然，整场的群众大家就会一直欢呼啊哇啊！然后你就觉得那个哇，好像哇不完，哇！大家哇了一分钟，所以整场的气氛是非常好的。虽然说那天人真的很多，我最后骑车回家的时候时速大概只有五到十，很像在考机车驾照要练七秒那种感觉。但是想要跟大家分享的是，就是我觉得最重要的是你的心吧，我觉得。因为疫情让我学到这件事情，并不是说在国外旅行才是最好的、最值得羡慕的，而是因为你有着那一颗探索世界的心。那就算你只是在台湾一个你很熟悉的地方，然后讲着跟大家一样的语言，可是你还是可以。有这种探险 explore 的感觉，所以希望大家不会因为这一波疫情的关系而觉得很难过或者是很失望，反而我们可以更珍惜台湾的好。那我们今天就分享到这边啦。如果说你想要看我的游牧生活的话，欢迎你追踪我的 I G， 我会在上面分享我的旅居游牧生活。那如果说你想要一起游牧的话，也欢迎你加入社团。希望你可以把今天的故事分享给也。想要在台湾游牧的朋友哦，最后邀请你在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星评分，还有留言告诉我你听完以后的感觉，或者你还想要听到什么样的主题内容，我会再继续制作出更好的节目。在 Sound On、Spotify、First Story 都可以听到我的声音，记得一定要按下订阅哦。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，谢谢你的收听 ，Thank you, c l a s s y e s 我们下次见。